0: Hoe voelt het om als transgender persoon door het leven te gaan? Zanger Sam Bettis is een van de velen die daar sinds kort kan over meepraten. Als statement toont hij nu zijn ontblote borstkas in de nieuwste videoclip van zijn band Rex Rebel.
1: Ik denk dat nog altijd heel veel mensen, niemand kennen buiten mij, die transgender is en die er nog altijd heel weinig bij kunnen voorstellen. Of zo. En dus ik blijf zo wel een beetje de missie hebben om ja, het onderwerp bespreekbaar en ook gewoon
0: normaler te maken. Bespreekbaar maken dus. Maar hoe heeft Sam zijn transitie ervaren? En hoe onbespreekbaar is alles rond gender en transitie nog? Het is vrijdag 29 oktober. Ik ben Niels de Keukenlare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Anne-Sophie de Keizer, redacteur voor het Weekblad. Jij hebt Sam Bettes geïnterviewd. Het uitgebreide artikel verschijnt dit weekend. En daarbij een foto waarin Sam zijn ontplote borstkast toont. Dat lijkt op zich niet zo bijzonder, denk ik dan. Maar hij doet dat wel met een reden.
2: Ja, het is denk ik wel iets bijzonderder dat Sam Bettes het doet dan als jij het zou doen. Ik wil jou niet beledigen. <lacht> maar uh, de borstkast van Sam Bettes zag er twee jaar geleden natuurlijk helemaal anders uit nog... De reden waarom hij het nu doet, ja... Ik was een beetje sceptisch in het begin, want mm-hmm. hij heeft een, een nieuwe plaat te verkopen. Ja. En hij doet het eigenlijk op een videoclip voor uh, het nummer Body. En daar trekt hij dus zijn jas uit, hij heeft er niks onder aan. Dus je ziet zijn bovenlichaam en hij heeft een, uh, een dubbele borstverwijdering gehad. En hij laat dat ook zien, met, dus hoe het er nu uitziet. Met littekens en al, dus het is wel een kwetsbare uh, ja, ja, ja. video. ja. Ik was wel sceptisch in het begin, zoals ik zei, omdat ik denk, ja, mm, ga je nu ja, je lichaam verkopen uh, aan de commerce? Maar hij heeft echt wel een boodschap.
0: Ja, er zijn heel wat mensen die een transitie doorgaan en ook foto's delen op social media. Mag ik zeggen dat het gaat om zichzelf echt durven tonen, zoals hij nu is? Het gaat zeker om zichzelf echt durven tonen. Hij zei mij ook dat het wel een overwinning was
2: om, om die video te doen. En je ziet het eigenlijk zelfs op het beeld. Zo. Ja, ja. Het is een, een mengeling van trots en onzekerheid toch wel in die ogen. Hij wil het ook doen omdat hij zelf... Hè, je verwijst naar filmpjes op sociale media... omdat hij zelf heel veel heeft gehad aan die filmpjes op YouTube... waarin transgender personen video's maken over hoe een transitie verloopt... Mm-hmm. En hij, hij werd op een bepaald moment bijna verslaafd aan die video's... ...omdat hij zo weinig mensen kende die hem zouden begrijpen... Ja. ...als hij praten over wat, uh, wat in hem omging. En hij maakt deze video nu in de hoop om... Ja, ...een rolmodel, denk ik, toch wel te kunnen zijn voor andere mensen... ...om het iets makkelijker te maken voor andere mensen... ...om dit thema bespreekbaar te maken. Ja. Ik ben zeker niet van mening dat, dat elke transgender man of vrouw... ...dat, dat hun morele
1: taak is, mm. want ik vind dat, dat iedereen... Zelf uh, beslist hoe oud dat ze willen leven en of dat ze ja stelst willen leven en dat niemand ooit weet dat ze ooit man of ooit vrouw geweest zijn of zo. Ik, ik, uh, ik heb respect voor iedereen dat, dat op zijn eigen manier doet, maar ik vind dat ik in zo'n unieke positie sta en waarschijnlijk ook wel een beetje geholpen door de superpositieve reacties dat er gekomen zijn twee jaar geleden.
2: Ik denk dat het, het heel anders had geweest dat ik er misschien meer schrik van zou gaan hebben zo. Sam zei mij ook, als ik met deze video, al is het maar één gastje van 16 jaar... Van 16, dat zegt van, ik heb eindelijk door nog een vlog te kijken met mijn mama samen,
1: mm-hmm. erover kunnen praten en die kende u van vroeger. En, en dan is van, ah oké, okay, daar alleen al ja. voor dat gastje dan.
2: Alles is goed om de drempel wat te verlagen, want ja, ja. transgender personen worden ja, nog al te vaak gezien als een, als een rariteit.
0: Mm-hmm.
2: Nog iets waar er misverstand over kan bestaan, of, of onwetendheid, is het begrip cisgender. Mensen die cisgender zijn, zijn eigenlijk mensen bij wie de genderidentiteit samenvalt met het geboortegeslacht dat ja, ze gekregen ja, ja. hebben. Mm-hmm. Met andere woorden, de meerderheid
0: van ja. de mensheid. Ja, ja, ja. Ja, dat moeten we misschien nog even duidelijk maken. Het verschil tussen gender en geslacht. Want die termen worden vaak door elkaar gebruikt. Hè?
2: Ja, dat klopt. Als het over geslacht gaat, dan hebben we het eigenlijk over biologie. Mm-hmm. Dus geslacht is in- en uitwendige geslachtskenmerken... zoals genitaliën chromosomen, hormonen. Dat is dus eigenlijk het lichaam, dat is wat je hebt. En gender is... Wat je bent, dat is je identiteit. -hmm. Het wordt ook wel eens het sociale geslacht genoemd, omdat daar ook allerlei ideeën en verwachtingen mee gepaard gaan. Over wat vrouwelijkheid is, wat mannelijkheid is, wat non-binariteit is. Want ook dat is mogelijk. -hmm. Non-binaire mensen zijn mensen die zich niet identificeren als man, maar ook niet als vrouw of net als allebei tegelijk. Mm-hmm. Dus er zijn mensen die, die zich niet in dat hele traditionele man-vrouw-hokjes systeem uh, kunnen vinden.
0: Ja, het lijkt mij duidelijk dat hoe je gender ervaart, dat dat heel individueel is. Hè? Een typische definitie die dan gegeven wordt van het woord transgender is iemand die in het verkeerde lichaam geboren is, maar dat klopt dan voor heel wat mensen eigenlijk ook niet.
2: Het is een heel simpele definitie van wat een transgender persoon is. En ik heb recent ook met uh, Transgender mensen gesproken, die zeggen van ja, dat gaat echt niet voor mij op, want er is niks verkeerd met mm. mijn lichaam. Ja. ja, er is ook niet zoiets als ja, je hebt man, je hebt vrouw uh, en je hebt non binair maar het is niet zo dat er drie genders zijn en daarmee basta. Nee, mm. er is een, een ongelooflijk groot spectrum. Ik ja. sprak met uh, Jos Motmans van het Transgender Infopunt en die zei eigenlijk van ja, kijk, vroeger hadden we twee keuzes: M, V. Daarna hebben we een lijn gezien, hè. kon je zeggen van, met, met aan de ene kant heel typisch mannelijk, aan de andere kant typisch vrouwelijk, en kon je zeggen van, ja, daar zijn gradaties. Nu zegt hij eigenlijk, je kan ook het helemaal niet meer op een lijn zetten, het is gewoon een heel universum mm-hmm. eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, het is ook een misverstand dat ieder die een transitie doet of een andere genderidentiteit aanneemt, ook een operatie ondergaat, hè?
2: Ja, dat klopt. Niet elke transgenderpersoon wil ook een fysieke transitie ondergaan. Soms volstaat een sociale transitie. En ook een fysieke transitie, daar zijn tegenwoordig ook heel veel mogelijkheden in. Je hoeft niet meer all the way te gaan. Wat vroeger eigenlijk wel het geval was, als je vroeger van de M op je identiteitskaart een V wou laten maken, dan moest je een geslachtsoperatie ondergaan. Dat is nu niet meer het geval. Eigenlijk volstaat het nu om te zeggen van ik ben vrouw, of ik voel mij vrouw, om dan ook een V op je identiteitskaart te krijgen. En het omgekeerde met de M natuurlijk.
0: Je zegt vroeger, maar dat was 2018 als ik me niet vergis. Ja, zo
2: lang geleden is is het inderdaad niet. Nee, nee, nee. Maar dat maakt dus ook dat de laatste drie jaar in de paar genderklinieken die België dan heeft, dat er eigenlijk iets nieuws aan het gebeuren is. Want vroeger, ja, als je een transitie, een fysieke transitie, wou aangaan, dan moest je het meteen volledig doen, hè? all the way. Terwijl nu kan je eigenlijk een, een soort ja, keuzemenu samenstellen. Maar er zijn bijvoorbeeld mensen die ervoor kiezen om hun borsten te laten verwijderen maar geen geslachtsoperatie te ondergaan of om testosteron te nemen maar de borsten te laten staan. Er zijn oneindig veel variaties ja, 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 mogelijk.
0: Ja, ja. Dat weet ook Sam Bettens.
2: Ik heb ook heel snel voor mijn eigen begrepen dat dat spectrum
1: mega groot is en dat ik daar ergens zit en dat een ander transgender man helemaal ergens anders kan zitten. En dat ik in die zin hopelijk niet te veel moet nadenken over wat voor soort man moet ik zijn. Misschien wel wat voor soort man wil ik zijn. Gewoon wat voor soort mens wil ik zijn. Wat voor soort papa wil ik zijn. Maar niet per se wat voor soort man hoef ik te zijn.
0: We zijn zo terug. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud
1: van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday. Het finance, HR en planning voor een veranderende wereld.
0: Goed, even terug naar Sam Bettes. Hoe heeft hij zijn transitie ervaren?
2: Bij Sam is het wel heel binair, zal ik maar zeggen. Het is duidelijk dat hij een man is... Hm. Ja, hij is ook een vrij stereotype man, zou ik, zou ik durven zeggen. Of, of ja, ja, ja. Eh, voldoet aan het, aan het heel traditionele manbeeld bijna.
0: Daar is dus, niks mis mee natuurlijk. Maar daar is niks mis mee, Het nee. Er is een spectrum.
2: Maar er is een spectrum, ja. En ik, ik vroeg hem daar ook naar eh, van waarom dat hij al die uren in de fitness doorbrengt. Het is echt ongelooflijk. Hij, hij staat s'morgens vroeg op, om vijf uur zit hij al in de gym. Bij mij is het echt
1: lichamelijk. Mm-hmm. Echt, ik wil dat mijn lichaam er gewoon als een man uitziet En dat moet niet per se als een sterke man zijn. Want als ik dan denk aan zo'n spieren ontwikkelen, dan is dat gewoon om er mannelijk uit te zien.
2: Hij is bij de brandweer bijvoorbeeld. Hij is de kostwinner van het gezin. Hij staat er ook echt op dat hij de beschermer is van zijn vrouw en kinderen. Als ik het goed begrepen heb, is zijn vrouw ook degene die het huishouden doet. Uh-huh. Dat heel typische manbeeld doet hij voor zichzelf natuurlijk. Gewoon omdat dat dingen zijn die hem het meeste liggen. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon samenvalt met dingen die ik al leuk vond ervoor. Ik
1: beschouwde mij ervoor ook als degene die dat de spinnen op de dingen gedalen of zo. Zo de, uh, de wat typischer. Ik, ik speelde sowieso al graag die rol, denk ik. Degene dat, dat we goed buiten met, de, met mijn zoontje en, en met een bal gooien. Of degene dat wat rapper in het zwembad sprint om te spelen met die mannetjes. Ik was als lesbisch koppel ook degene die daar eigenlijk al wat meer dat deed. Dus ik weet niet of het zozeer dan is van oh, nu wil ik echt een mannenbeeld van mijn eigen opstellen. Dan, ik denk dat er meer iets is van ja dat lag eigenlijk al sowieso in mij. En nu mag ik dat helemaal
2: ja. zijn. Zo. En anderzijds gaf hij ook toe, vooral dan over die uh, intense workouts, ja, ik ben wellicht nu een beetje overdreven veel met mijn lichaam bezig. Hm. Maar dat is ook omdat ja, het lichaam is voor een transgender persoon... Iets ongelooflijk belangrijks. Er zit zoveel betekenis achter. Mm-hmm. En het draait daar nu even over. En hij wil zichzelf ook um, ja, mild zijn voor zichzelf, mm-hmm. om zich die experimenten te gunnen. Lina,
1: mensen sowieso, trans
2: en niet-trans, hebben al, altijd
1: heel veel mensen een gecompliceerde relatie hebben met hun eigen lichaam. En uh, dat is bij mij niet anders. En dan met het transgedeelte er nog bij... Ik kan er niet op een heel positieve nog een heel negatieve manier op antwoorden van ja, ik ben helemaal in peace met mijn uh, mijn lichaam. Dat is echt niet waar. Dus ben ik er een beetje te obsessief mee bezig met die workouts? Waarschijnlijk wel. Dat zal zich misschien nog wel aan moeten zetten.
2: Uh, Hij werkt heel erg op zijn stem met een stemcoach om die lager te krijgen, maar ook om mannelijk te spreken. Dat zit blijkbaar in heel veel dingen. Niet enkel in toonaard, maar ook in uh, waar je nadruk legt, okay, uh, yeah. in of je omhoog gaat uh, op het einde van een vraag enzovoort. Mm-hmm. Dus hij is echt bezig met uh, hoe gedraag ik mij ook? Gedraag ik mij op een voldoende mannelijke manier? En hij betrapt er zichzelf eigenlijk ook nog altijd op dat hij, dat hij nadenkt: Is dit nu wat een man zou doen?
1: Omdat hij dan kan eigenlijk heel snel ook daarop zelf reageert en van Dat maakt eigenlijk echt niet uit.
2: Hij vermoedt dat dit een fase is binnen de transitie, dat dat nog wel zal verdwijnen, want hij wil zich dat ook niet de hele tijd zitten afvragen. Hij wil eigenlijk gewoon zichzelf zijn en zich laten gaan, maar daar moet misschien nog wat tijd over gaan.
0: Hij doet het ook niet alleen voor zichzelf, het gaat ook om erkenning krijgen voor uh, hoe hij nu is.
2: Erkend worden en herkend worden als man is heel belangrijk. Hè. Dus het is pijnlijk om misgenderd te worden. Dus misgenderd als iemand je eigenlijk aanspreekt met het verkeerde gender. Hè. Als iemand bijvoorbeeld man tegen mij zou zeggen, dan zal dat ook heel vervredend zijn voor mij. Dat is voor Sam niet anders. Hè.
0: Ja, want jij bent cisvrouw, voor alle duidelijkheid. Ik ben
2: cisvrouw, voor alle duidelijkheid, ja.
1: Ik ben een beetje bang dat mijn stem nooit mannelijk genoeg gaat klinken. Dat ik er zo aan de telefoon af en toe nog iemand vrouw wil zeggen... Mm-hmm dat zou ik eigenlijk echt niet fijn vinden. Dat vind ik misschien nog het moeilijkste. Dus ik had eigenlijk het allermeeste geschrik dat mijn stem ging veranderen en dat ik niet meer ging kunnen zingen. En wat ik nooit aan gedacht heb, is dat mijn stem niet genoeg ging veranderen. Nee. Ja. Daar, ben ik, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. En voor mij, en dat is voor heel veel transgender mannen of vrouwen niet belangrijk, maar voor mij is het wel belangrijk dat ik helemaal man ben. Mm. En niet misgenderd word.
0: Maar voor alle duidelijkheid, transities zijn zelden rechtlijnige trajecten. Hè?
2: Ja, dat klopt. Het is meestal toch echt een, een zoektocht. Hè? En soms zijn daar wat dwaalsporen in, soms zijn daar wat zijwegen in. Een mm-hmm. transitie is eigenlijk nooit af. Enfin, Sam dacht dat in elk geval niet dat hij dat punt ooit zou bereiken. Dat komt misschien ook omdat hij er heel laat, of heel laat, ja, toch vrij laat mee begonnen was.
1: Ik denk dat dat zelfs een van mijn uh, struikelblokken was is dat ik zo oud was. Al. Gewoon van, ja, ik nu al 46 jaar bezig, ik kan nu niet gewoon doordoen. Zo van, moet het dan helemaal perfect zijn? Dus dan nog genoeg dat je een toffe job hebt en een leuke gezin. En, en alles wat je wilt, maar nu moet het nog beter. Zo van, je bent niet suïcidaal, je bent niet depressief. Hoeft dat dan allemaal wel zo? Dat was eigenlijk een heel groot strakelblok. Mensen hebben mij echt moeten zeggen van, je mocht, je mocht,
2: je moet je bij niemand excuseren. Hij heeft bijna 46 jaar als vrouw geleefd. Ja, dat wist je niet zomaar uit natuurlijk. Uh-huh, uh-huh. Alleen al om die eerste stap te durven zetten... Uh, daar zijn jaren en jaren aan vooraf gegaan. Ik zag eigenlijk trouwens onlangs toevallig een oud filmpje terug van Bettis. En dat, dat was eigenlijk echt wel straf. Ik denk dat dat filmpje 25, 30 jaar oud was. We spreken over de hoogdagen van Case Choice. En er is een reporter die aan Bettis vraagt... Ja, Je bent toch eigenlijk wel heel jongensachtig, hè? Waarom? En Bette zegt, en op dat moment, twintig jaar, denk ik, ik heb eigenlijk altijd een jongen willen zijn als kind. Uh, En mijn papa is dokter. En ik heb zelfs vaak aan mijn papa gevraagd of hij mij niet naar het ziekenhuis kon brengen om er uh, een flupje aan te zetten, (lacht) zegt hij dan. Ja, hoe lang is dit al in de making, die transitie? -hmm, -hmm. Het is een behoorlijk traject.
0: ja.
1: Mijn therapeut heeft op een bepaald moment tegen mij gezegd en dat is een hele grote mijlpaal voor mij. Je transitie is al bezig. En je kunt op een bepaald moment zeggen van stop, nee, ik stop daar. Ik ga geen hormonen pakken, ik ga, ik ga geen operatie doen en zo. Je, je beslist zelf hoe ver je gaat, maar dit is al bezig. Jaren in de making. Alle kleine, mini-beslissingen die je gemaakt hebt. En nu alleen nog een sportspass. En haar net een beetje korter. Oh, nu, nu ga ik naar een barbershop. Zo, zo de, al die kleine, mini-aanpassingen. Dat je, van, kan ik dat? Mag ik dat zo? Mag ik dat? Mag ik dat nog zo? Mag ik een soort dragen? Mag ik zo gewoon een zo'n baggy basketball soort dragen? Mag ik En Dat was voor mijn vrouw ook een hele grote. Die transitie is al lang bezig. Die heeft echt wel een klik gemaakt. Mm-hmm. Ah,
2: we zijn hier geen beslissing aan het nemen. We zijn daar gewoon een beslissing aan het nemen over welke stappen dat nog gaat zetten. En in zijn geval gaat het nu met testosteron, die hij zichzelf inspuit. Ja, op doktersvoorschrift uh, zeg ik er wel graag bij. En met die uh, dubbele borstverwijdering. En hij is tevreden met dat traject. Hè. Alhoewel dat hij ook zegt, van, dat kan eventueel nog veranderen, hè. Maar momenteel uh, denkt hij niet aan andere behandelingen... en zegt hij veel gelukkiger te zijn als -hmm. Sam dan vroeger het geval was. Ja, Ja, ik wil voor alle duidelijkheid nog eens zeggen... dat Sam Bettens deze transitie niet doet voor de buitenwereld. Hij doet het echt voor zichzelf. Hij zei mij ook, als ik alleen op de wereld zou zijn... dan had ik het nog gedaan, dan had ik nog die borstoperatie gedaan. Het gaat echt wel om een, een gevoel in zichzelf... Als hij zichzelf zag, hij ving een glimp van zichzelf op in de spiegel en hij zag toch een welving van een borst. Ja, daar werd hij ja, Zijn ingewanden krimpten ineen. Hij werd daar fysiek ongemakkelijk van. Mm-hmm.
1: Wat dat heel raar was: ik had die operatie laten doen. En de eerste dagen, ja, ze nog niet douchen. En dan zit er nog een verband overheen, rond het lichaam. En, zo. en uh, ik mocht ze na drie dagen nog niet douchen. En ik stond met mijn vrouw in de badkamer: van, ah, hé, dit is het moment, hé, we gaan dat afhalen. En ik had eigenlijk verwacht dat zoiets super emotioneel zijn. ik kan hé, in tranen losbarsten. Of zo. En dat was echt zo van, ja, dat is, dat is ik weet niet normaal. Eender welke cisgender vrouw die ineens geborsten geen borsten heeft, dat dat een verschrikkelijk raar gevoel moet zijn. En bij mij was dat direct vanaf seconde één van, ah oh ja, of course.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan heb ik het gevoel dat het voor Sam redelijk vlot gegaan is allemaal. Dat is jammer genoeg niet voor iedereen het geval, hè.
2: Nee, en hij is zich daar ook wel van bewust. Dus hij hij, hij houdt een vlog bij en daar kan je zijn transitie volgen. En hij bijna bij elke video excuseert hij zich, uh, omdat hij tussen aanhalingstekens aan het klagen is of of, uh, aan het zeggen is wat er moeilijk gaat, en hij excuseert zich van ja, maar ik ben mijn carrière niet kwijt, mijn vrouw is niet bij mij weggelopen, mijn kinderen distancieren zich niet van mij... Ik ben een lucky bastard. Want de aanvaarding van transgenderpersonen is zeker niet wat het zou moeten zijn. En als je kijkt naar de suïcidescijfers, daar word je niet vrolijk van.
0: Sam voelt zich meer een stereotype mannelijke figuur. Daar kunnen we ons makkelijk iets bij inbeelden. Maar is onze maatschappij wel klaar voor mensen die de genderhokjes nog verder willen doorbreken en openbreken?
2: Ja, man, dat kennen we natuurlijk. Dus die categorie is nog te vatten. Maar non-binaire mensen hebben het doorgaans nog wel iets moeilijker om aanvaard te worden. Je moet weten, eigenlijk heel onze maatschappij is vreemd genoeg in twee delen opgesplitst. Man of vrouw. Als je een boek online wil gaan bestellen, moet je al invullen of je man of een vrouw bent. Het staat op je identiteitskaart. Daar is geen derde optie mogelijk. Non-binaire bestaan juridisch gezien niet. Ze moeten zich conformeren en kiezen uh-huh. of M of V. En mensen hebben doorgaans de behoefte om anderen te gaan categoriseren en die te gaan definiëren volgens heldere, bekende categorieën. En de categorie non-binair, die zeker niet nieuw is, maar die is gewoon niet zo bekend.
1: Een paar journalisten hebben
2: tegen mij gezegd dat ze zenuwachtig
1: waren op voorhand of zo, voor een verkeerd uh, voornaamwoord te gebruiken of een vraag te stellen die niet zo woke was of zo. Ik vind dat veel gevaarlijker als je zo angst krijgt voor dat soort gesprekken mm. dan dat je soms vergissingen maakt. Want vergissingen, dat is een, een, een opportuniteit om te leren en dan te zeggen van, ah, oké, okay, dat is dus een vraag die je eigenlijk aan transgender mensen die niet, niet zo graag horen Dat weet ik dan weer al. Mm. Ik, ben, allee, ik ben pro zo open
2: mogelijk en ik zal het wel weten te zeggen als, als ik me niet gemakkelijk voel.
0: Wat moet er volgens jou nog gebeuren om die aanvaarding te vergroten?
2: Ik denk dat het in eerste instantie gewoon nog veel zichtbaarder moet worden. Hè. Nu weet nog niet eens iedereen waarover het gaat. Laat staan dat ze zouden aanvaarden wat een non-binaire persoon is... of wat hmm. een, eh, een transgender man is. Het moet veel zichtbaarder worden. Iets wat, wat Sam doet, hè. wat mensen niet kennen, daar zijn ze bang van. Dus... Mensen moeten het leren kennen. Maar ook op medisch vlak moet er nog wel een en ander gebeuren. Ik sprak met Gietjoen van de genderkliniek in Gent, -hmm. zeg maar. Dus denk onze bekendste genderkliniek. En tot mijn verbazing zei hij eigenlijk over zijn eigen werk. Het is dramatisch eigenlijk hoe het er hier aan toe gaat. Waar hij naar verwees was niet uh, schabouwelijke medische toestanden, maar de wachtlijst. Er staan ja, ja. meer dan duizend mensen op de wachtlijst in Gent. Dat betekent dat je wellicht twee jaar moet wachten voor je op consult kan gaan. Ja, ja. Dat zijn rampen die gebeuren. Hè? Voor mensen die, die op dat moment in de puberteit zitten... Mm-hmm. ...waarin van alles gebeurt dat enorme implicaties heeft voor het lichaam... Ja, het is, ...dan is een heel belangrijk moment om, om al dat niet in te grijpen. En die mensen ja, die zien de tijd voorbij tikken door het verplichte wachten. Door die wachtlijsten gaan ook mensen wat uh, uitswermen... ...en zelf op zoek gaan naar plasticchirurgen... Ja. Uh, ...endocrinologen in de private sector... Waardoor alles nogal versplinterd raakt. En in die privéklinieken is het voordeel dat je veel sneller een afspraak hebt. Maar je krijgt wel een arts voor je die veel minder ervaring heeft met mm-hmm. dit thema. Ja, ja. Wat toch ook wel gevolgen kan hebben. Bovendien raakt alle informatie versplinterd. Hè? De, de ene endocrinoloog is niet meer op de hoogte van wat de psycholoog weet. De psycholoog staat niet in verbinding met de plastisch chirurg. Iedereen mm-hmm. opereert, letterlijk of niet, naast elkaar mm-hmm. heen en... Ja, dat komt de, de persoon in kwestie niet ten goede, denk ik. Nee,
0: nee.
1: Het is sowieso wel een interessant gesprek, ook als je helemaal niet over transgender praat, ja. over wat dat mannelijkheid eigenlijk nog betekent. Als je denkt aan de gasten, mijn vrienden, die, dat zijn super aan papa's. Een nieuwe man, vind ik sowieso, is toch wel iemand die daar eigenlijk alles even goed kan, als het op de kinderen aankomt, of dat, dat hoopt het toch. Ja. En die fysisch van, allez, uh, van een afwas te doen of te koken en, en misschien even veel als de vrouw afhankelijk van wie het er het meeste werkt of eerst thuis is of allee, dat is toch sowieso al die stereotypen zijn er
2: toch wel echt wel een beetje het
0: uitgaan misschien kan de clip van Sam Bettis het begin zijn van een open, goed gesprek over gender
2: ja, laten we er vooral over praten eigenlijk, wat het, wat het is wat is dat nu mannelijkheid, wat is dat nu vrouwelijkheid mm. zo eenduidig is dat allemaal
0: niet hoor Nee nee, inderdaad, inderdaad, goed Anne-Sophie de Keizer, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Krijg je maar niet genoeg van podcasts? Kom dan op 3 en 4 december naar het Podcastfestival in Oostende. Met onder andere live-opnames, panelgesprekken, workshops, internationale topgasten en nog veel meer. Het volledige programma, meer info en tickets vind je op dspodcastfestival.be. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.